0: ¿Cuándo sentiste tú que fue tu
1: primer desde cero?
0: Desde que mataron a mi papá Wow, no me sabía esa Ese fue el choque más fuerte que, que tuve en mi vida porque a mi mamá le tocó ser padre y madre de una, así de golpe ¿Qué edad tenías tú? Tenía cuatro años
1: ¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas Cero es el inicio de todo y a todos, alguna vez nos tocó comenzar desde cero.
0: Cuando yo tenía como ocho años, a ella le diagnosticaron cáncer. Ah, huevona, Entonces, otro desde cero. Mano, ahí dijeron, bueno, mira, te vamos a operar y te vamos a sacar todos los coroticos. El útero, la <risa> <risa> vaina. Entonces ella, al momento que pasó eso, ella dijo, bueno, Robert, te voy a enseñar a ser un hombre. Mierda. A los ocho años. Sí, papi, a los ocho años. Entonces me dijo, bueno, mira, vamos a comenzar hoy. Vas a cruzar la autopista solo. Y uno acostumbraba a, a, a cruzarla con la, con la mano, o sea, de tu mamá o de alguien. Bueno, crucé una autopista solo y la gente miraba a mi mamá como, este señor está loca. Pero ella me dijo, cuando tú pases eso, ahí te vas a dar cuenta de que tú puedes cruzar la calle solo. Y, y así es la vida. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? en Estados Unidos tengo 10 meses. Tengo 10 ¿Sí? meses en Estados Unidos. ¿Y entraste como ¿Por frontera? Por... Entré por la frontera de México. La Me amenazaron es... en Venezuela. Mi esposa tiene visa, pero mi bebé y yo no. Entonces nos, nos entregamos por la frontera y pasamos a, a Estados Unidos en tres días. ¿Tú, tú ya estabas como comediante, ¿no? Sí, ya, ya era, era comediante. Ah, ¿Y llegaste aquí una vez a trabajar con la comedia? No, no, papi. Ajá, ¿Desde cero? Desde, comencé desde cero. Cuando llegué, recuerdo que... Algunas personas me dijeron que me iban a apoyar, sí, me dijeron que me iban a apoyar como, como a todos. Entonces ese apoyo realmente no fue un apoyo, sino que fue triste. Yo dije, en tres semanas voy a trabajar de tal manera que tenga para el inicial de un carro para comprar un transportation. Y no voy a recibir ni un dólar. Brother, así fue. Trabajé las tres semanas, cuando me fueron a pagar me dijeron mira, son 300 dólares. ¿Qué? ¿Las tres semanas? Y yo, ¿Y qué 300 tú? dólares, construcción, papi, me, me largué el lomo. Yo, pero 300, 300 dólares, ¿por qué? Si aquí uno en la construcción, lo mínimo son 500 dólares semanal. No tiene sentido. ¿Cuánto me estoy pagando la hora? Y yo, estaba preparado. Ajá. Entonces, no, brother, porque yo a veces te brindo la comida, porque yo te llevo y te traigo. Jorge Bellaco, ¿no? Porque yo creo, te llevo y la... te traigo. Y le di yeah, duro. Recho. Comencé el labor, yeah. comencé el labor. No, papi, agarraba zurita basurita y ayudaba dale, brother, yo le echo bola. Mira, limpiarme ahí los zapatos. Yo te limpio los zapatos. Mira, anda para allá y regresa ahí. Dale, yo lo hago. Mira, agarrar el sol ese. Yo agarraba el sol.
1: ¿Tú me estás hablando hace cuánto tiempo es eso?
0: Eso hace seis meses, siete meses. Caballo menor, usted para chambear. Y trabajaba de las seis de la mañana hasta las nueve de la noche. Yo sin sé. parar, porque mi mamá todavía la tengo en México. Y simplemente dije, voy a echarle bola y voy a cumplir mi meta para pagarle todo.
1: Sí, yo sé que es eso. Yo vivía en Boston. Y yo trabajaba, yo me iba a las 4 o 5 de la mañana. Y llegaba a las 9 de la noche trabajando en construcción. Llegaba oh, mamado. Oh. Aquí no se juega carrito, brother.
0: Yo que estaba acostumbrado para mí todos los días a las 2 de la tarde, a la 1. Y hacía mi trabajo de la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche y ya estaba libre toda la semana. Es un choque fuerte. Es un choque fuerte porque ya uno tiene que cambiar el chip, la mentalidad por completo. Pero... Yo creo que eso es bueno solamente para los valientes, para totalmente, los que se hacen mente, totalmente. que se hacen metas, que tienen proyección, que piensan en grande. Mientras yo estaba en la construcción dándole duro, echando pico y pala, en mente estaba pensando: en un mes voy a hacer el show, lo voy a presentar. Robert, y aquí llegaste, estás viviendo dónde, ¿qué estás haciendo aquí? Bro, no, es una coche de loco. Vos sabés que desde que llegué yo dije, bueno, yo tengo mi casa en Dallas y yo dije, bueno, yo voy a comenzar desde cero. De hecho, cuando yo me reuní en este lugar, yo dije, mira, eh, yo estoy aquí comenzando desde cero. Uh -huh. Y les dio mucha risa porque nosotros nos conocíamos, yo no sabía de tu proyecto y esto es perfecto. Brother, el primer día un pana me recibió, a los cuatro días lo botaron de su casa y yo tuve que resolver. Y en ese momento yo dije, yo le voy a echar bola y voy a resolver bueno, me parqué en Publix el carro, ¿Eso, tal, ¿eso cuánto eché es? el asiento para atrás. Hace cuánto. Eso es? hace como tres semanas. O sea, ahorita. Hace estás poquito, claro. Desde de cero. Desde claro, cero. brother. Total. Qué increíble. Bueno, yo agarré y yo me parqué. Me senté y yo dije, te le estoy incómodo. Agarré y me puse el aito. Ya va. Vamos a poner así. Nada. Y yo, bueno, vamos a poner del otro lado. No. Agarré, eché todo el asiento para atrás, puse una pierna para acá y la otra para acá. Yo dije, bueno, así yo creo que se va a dormir. Menos y yo ya sé lo que voy a hacer, agarré los asientos de atrás, los acosté, le puse un colchón, una vaina, papi dormí como un kiki, claro al otro día me paró el sol como a las 7 de la mañana y dije bueno en ese día tengo que aprovechar este día para solventar esta situación y obligado a alquilar o buscar algo de una, porque ya voy a vivir aquí, porque cuando llegué a Florida el plan era como vamos a ver qué pasa, ahora es qué no va a pasar dormí una vez en una alfombra, lo que pasa es que a un pana le gustaba eh, dormir en el piso y yo dormí en el mueble, entonces después dijo, verte, bro, me duele mucho la espalda y dormí en la alfombra, entonces hice un video de eso y lo que busco como tal es todas esas experiencias que todos los inmigrantes, que todos los venezolanos han vivido en diferentes países, que yo pueda hacer de inspiración para que esa situación, ese momento que vivieron, sea de aprendizaje y que lo vean como que si Robert lo vivió, yo también lo puedo vivir. Eso
1: es desde cero, salud por claro, eso salud por esa vaina. De eso se trata. Por eso yo te dije a ti que cuando estábamos hablando ahorita, yo te dije, tú estás viviendo tú desde cero. O sea, tú desde cero es ahorita. ¿Me entiendes? Y la gente tiene que saber que tú hace tres semanas estás durmiendo en un estacionamiento, que no has tenido casa, y ahorita eso. viene
0: tu show, viene eso. el crecimiento tuyo. No, y a mí me gusta que lo sepan.
1: ¿Qué ha sido lo más difícil que has pasado como inmigrante?
0: La separación, mi separación familiar. Ha sido lo más fuerte. Yo, yo soy el tipo de persona de que, si, lo más importante para mí es la familia. Y tener a mi mamá detenida en, en un lugar, con en la cárcel.
1: Pero tú tienes contacto con tu mamá.
0: A veces, ahorita ahorita hablé con ella. Entonces tenerla lejos, tener a mi hijo que tiene dos años y que me necesita muchas cosas, no tenerlo cerca, es difícil. Pero son procesos.
1: ¿Cómo haces para sobrellevar eso, hermano? Todo llorar,
0: bien. llorar, eh, eh, desahogarme a solas, eh, buscar las maneras de hacer feliz a otro, aunque yo no lo pueda. Y por eso es que yo hago contenido en las redes sociales, porque eh, las personas piensan que uno, porque es comediante, uno todo el tiempo está con la y está de risa en risa. Y el que vive contigo, el que está ahí en cada... Día, en cada desenlace uno se da cuenta de que no es fácil, no es fácil, brother. Entonces, ¿qué pasa? Mientras yo estoy triste porque no tengo a mi hijo, eh, paso por un parque y en el parque hay un poco de, de padres con los niños abrazándolos. ¿Cómo no, no te pega eso? ¿Cómo no te duele? Mientras uno está haciendo una producción para un show increíble, estoy perdiendo un momento muy especial con mi hermana que se está graduando, o mi mamá que quiere hablar conmigo, o un momento familiar.
1: La grandeza requiere sacrificio, brother. Total. Y como tú eres hijo de Dios, lo estás logrando. Te felicito, hermano. pronto a hacer tu propio show aquí en Miami. Sí. Eso es lo que yo quiero El que vea la gente de ti. Que tú estás echándole bola.
0: Brother, y, y recibía dos panas. Eso habla bien de ti hoy. Claro, Eso y le dije, brother, tío. vamos a echarle bola y así, y puedo recibir ¿Cuáles a ¿Cuáles son esos panas? Puedo recibir a ¿Cuáles otro? son esos
1: panas que recibió? recibido?
0: Un pana que es de Dallas, que se llama Samuel. ¿Y el otro? Y Maison. Mira para... acá, lo que quería que te lo es que Maracucho. te viena. Mira a Maracucho, que tiene aquí un uniforme y, y, y que es de China. Acá. este ah, es el pana de
1: Maracucho. Nah, Una se ganó el cariño de sí, todo el mundo. Sí, no,
0: no, que el pana, yo estoy aquí así. Ya, eh. <risa> <risa> no, me retiro, me retiro. Siempre hay que hacer un legado. Si yo me voy hoy, mi hijo de dos años ya tiene un legado de su padre. Lo debe extrañar más que el coño. Vete, brother. Fuertísimo, no tener a, o sea, es, 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 es mi aliento, es mi aliento de vida, es, el, el, es el, el, la conexión de, de mi felicidad, es una locura, uno llega cansado, todo el que es padre, que uno llega cansado de su trabajo, obstinado, con los problemas que sean, o lo que sea, y ves a tu hijo riéndose, todo cambia, la vida cambia por completo.
1: Tu papá debe estar orgulloso, ¿viste?
0: para que sepa él.
1: Bien, día, no, hermano. Mira. Bueno, este suéter. La vuelta, está la vueltita. Increíble. La vueltita. salvó pasa la noche.
0: Con Una vueltita. Sí, para los salserín Estás ahí,
1: en medio de la multitud, en medio de ese mar de caras
0: <risa> Lo tenemos. Está perfecto, increíble. Listo, hermano. Juancito Allí, Venezuela, uh, del Imperio Monaco.